0: Herzlich willkommen zum Best Level Talk, heute zur neunten Ausgabe und heute freut es mich ganz besonders, dass ich meinen ersten Interviewpartner in diesem Podcast begrüßen darf. Es ist Jörg Mosler. Jörg, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei diesem Podcast mit dabei bist.
1: Hallo, grüße euch, freut mich auch.
0: Du hast ja eine ja, ähm, spannende Vita. Du warst lange Jahre Handwerker, bist auch, ähm, ja, hast den Handwerksbetrieb geleitet, ähm, Dachdeckermeister und ähm, bist seit einiger Zeit Speaker, auch erfolgreicher Buchautor. Dein neues Buch ist vor ein paar Wochen herausgekommen. Und das ist ja eine Vita, ich habe es schon angesprochen, die jetzt nicht alltäglich ist. Deswegen gleich zu Beginn mal die Frage, wie kam es denn dazu? Also, dass du die Seite des Handwerkers, des Dachdeckermeisters komplett ja verlassen hast und jetzt als Speaker, Autor und ähm, ja, Trainer ähm, tätig bist. Wie, wie kam es dazu?
1: Also in kurzen Worten äh, habe ich diesen Turnaround gemacht, weil ich für das, was ich 16 Jahre lang gemacht habe, nie wirkliche, Leidenschaft empfunden habe. Also ich war nicht emotional dabei. Und es ist aus meiner Sicht als Unternehmer eben so, wenn du emotional nicht dabei bist, wenn du da keine Grundlage hast, hast du entweder irgendwann das Problem, dass du deine Ziele nicht mehr erreichst oder dass dir für die Zielerreichung die Kraft fehlt. Mhm. Bei mir war letzteres der Fall, ich hatte einfach keine Energie mehr, der Chef zu sein, den meine Kunden gebraucht haben, den meine Mitarbeiter gebraucht haben, weil mir das, was die, was die Zielerreichung ähm, ausmacht, hat mir nichts zurückgegeben. Okay, okay. Dann musste ich einfach irgendwann die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, entweder du änderst jetzt das, was du jetzt machst, so, dass dieser Umstand sich zum Guten dreht. Dafür habe ich nicht wirklich eine Lösung gefunden.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, dann verändere ich mich jetzt beruflich komplett und suche mir etwas, wo wirklich mein Herz dran hängt, wo ich mit Leidenschaft drin stecke und wo mir ähm, auch Energie zurückgegeben wird, wo ich nicht nur Energie reinstecke, sondern wo ich auch richtig was zurückbekomme.
0: Okay, das ist jetzt nochmal spannend. Das heißt, du hast Ziele äußerlich, äußerliche Ziele erreicht, auch mit dem Unternehmen, aber du hast gespürt, dass innerlich dir das nicht mehr das gibt, was normalerweise vielleicht so sein sollte, oder? Kann, Kann man so sind? beschreiben?
1: Genau, das ist der Punkt. Also das war, das war von Anfang an so. Also wenn ich, wenn ich so ein bisschen weiter ausholen darf, gerne. Mein, ich habe es 16 Jahre gemacht. Ich habe dieses Handwerk, das Dachdeckerhandwerk von der Pike auf gelernt. Das war unser Familienhandwerk. War zehn Jahre insgesamt selbstständig in diesem Handwerk. Auch sehr jung selbstständig. Also mit 23 Jahren angefangen. Mhm. Und ich habe von Anfang an gespürt, das ist eigentlich nicht so
0: wirklich deins. Aber es ist so, das kennen viele wahrscheinlich. Oh, woran, Erste, woran hast du das, ganz kurz vielleicht, wenn ich, wenn ja. ich dazwischen gehen, gehen darf, woran hast du das genau gespürt? Weil ich glaube, so mit 23 Jahren, ähm, es gibt ja viele, die jetzt eine Ausbildung machen oder vielleicht ein Studium machen und dann ja in die in die berufliche Schiene einsteigen, die vielleicht auch dieses Gefühl so hatten oder vielleicht auch sagen, hm, ist das wirklich meins? Woran hast du das gespürt? Kannst du das noch konkretisieren?
1: Also klar, du merkst du erstmal mal, hast du, hast du Interesse dafür oder hast du kein Interesse dafür? Ich hatte definitiv nicht wirkliches Interesse dafür. Und dann kommt, wie gesagt, für mich ist das Wichtigste wirklich, ähm, habe ich Leidenschaft für das, was ich mache? Und ist mir wichtig, mit dem, was ich tue, für, für die Menschen, für die ich es tue, also für meine Kunden, wirklich was zum Positiven zu verändern. Okay. Und das, ist für mich wichtig, egal in welchem Bereich ich arbeite. Also das ist nicht nur in der Medizin so, dass ich für einen Menschen was zum Positiven verändere, sondern es ist auch so, wenn ich wenn ich Dächer decke, auch dann verändere ich für einen Menschen etwas äh, in seinem Leben zum Positiven. Mit dem Dach selbst, mit der Art und Weise, wie ich das Dach mache, wie die Menschen, die dieses ähm, Dach ausführen, mit dieser Arbeit umgehen, da verändere ich was. Und, und es sollte mir wichtig sein, bei diesem Kunden wirklich was zum Positiven zu verändern. Und wenn ich es dann geschafft habe, sollte mir das richtig emotional was geben. Und dafür mhm. muss es mir aber auch wichtig sein. Und ich sagen muss, ich muss sagen, das ist meine Aufgabe, das möchte ich machen. Und bei mir war es eben nicht das Dächerdecken. Also das hat mir einfach nicht das zurückgegeben, was ich, was ich brauche und was den hohen Energieaufwand eines Unternehmers auch rechtfertigt. Und das ist jetzt bei mir so. Also wenn ich auf die Bühne gehe und äh, wenn dann danach jemand zu mir kommt und sagt, hey, das, das hat mir richtig was gegeben, dann dann zieht mich das über Wochen. Oder wenn jemand zu mir sagt, Mensch, ich habe jetzt dein Buch durchgelesen, ähm, richtig geiler Stoff, äh, super Sache, da, das, das hilft mir äh, wieder Energie mitzunehmen. Okay. Und
0: das ist, glaube ich, für mich einer der entscheidendsten Punkte im, im Berufsleben. Jetzt weiß okay. ich ähm, du, du schilderst, du bist ja mal in die Situation dann gekommen, wo du das für dich gespürt hast. Das ist ja zum einen, das glaube ich, ehrlich sein gegenüber sich selbst. Mann, das ist nicht so mein Ding, auch wenn es einige Jahre her ist. Es ist es ja bei dir noch so gewesen, du hast ja einen Familienbetrieb dann geführt oder übernommen. Ja. Und ähm, wie war denn das dann, das ähm, ja nach außen zu geben, auch mit den, ja, den Eltern oder mit denen, die da nah dran sind, einfach darüber zu, zu sprechen, dass es nicht mehr dein Weg ist, weil es hängt ja doch viel dran. Wie, wie war das für dich, diese Hürde dann auch noch zu nehmen?
1: Also einfach war es auf keinen Fall. Also man muss ja sagen, das ist ja ein extrem, extrem langer Zeitraum, 16 Jahre und ich glaube, alle haben gespürt oder gemerkt, das ist nicht wirklich meine Welt, an der absolut mein Herz hängt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du 16 Jahre machst und dann plötzlich merkst, ach, ups, es ist nicht meins, sondern
0: das ist ja... Ja, blöd. also von heute auf morgen es war es doch nicht so, sondern das hat sich ja auch entwickelt und ähm, wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, nach und nach auch für andere spürbar gewesen, oder? Klar, das ist ein sehr
1: langer Prozess und also ich habe zu meinen Eltern ein sehr, sehr gutes Verhältnis und die haben das natürlich auch immer, immer gespürt und es gab auch zwischendrin, also bevor diese Entscheidung gefallen ist, immer wieder Phasen, wo es kurz vor knapp stand, Mhm. dass ich jetzt sage, ich schmeiße jetzt hin, ich will nicht mehr. Mhm. Aber am Ende war es, glaube ich, für alle, auch wenn es schwierig war, insbesondere für meinen für mein Papa, schöne Grüße an dieser Stelle, ja. <lacht> insbesondere ja. für, mein, für meinen Papa, ähm, das, das hat ihn schon traurig gemacht und ähm, war schwierig. Aber am Ende, glaube ich, er hat es mir nie so gesagt, aber ich konnte dann am Ende wirklich in seinen Augen sehen, ähm, dass es für ihn nicht wichtig ist, was ich bin, sondern dass es für ihn wichtig ist, wer ich bin. Mhm. Und, okay. Ähm, mhm. damit war die Sache auch zwischen uns, zwischen uns geklärt. Okay. Dafür bin ich, ich glaub, immer heute ich dankbar, weil ich glaube, das ist nicht in, in, in allen Familien und in, in allen Beziehungen so. Ähm, aber mein, am Ende des Tages ist jeder für sein Glück selbst selbst verantwortlich und muss seine ja. Entscheidungen auch selbst treffen, auch wenn es manchmal schwer ist.
0: Okay, ich glaube, das ist ja auch, wie du sagst, kann man sehr dankbar sein, dass damit so umgegangen worden ist, weil, wie du sagst, ich glaube, das ist nicht grundsätzlich so der Fall. Und deswegen ist es natürlich schon, denke ich, sehr wertvolle Sache, das so ja beenden zu können und gleichzeitig natürlich dann in den, in den neuen Bereich zu gehen. Und du hast mir ja vorher gesagt, Mensch, eine der beruflichen herausforderndsten Lebenssituationen war sicherlich dieser berufliche Turnaround vor zweieinhalb Jahren. Also zum einen festzustellen, dieses Handwerk, Dachdecker, der Dachdeckerbetrieb, das ist nicht meines, das habe ich über Jahre gespürt. Wie hast du dann herausgefunden, a, was dein Ding ist und zum Zweiten, was war so die Herausforderung, dann diesen Turnaround zu schaffen für dich?
1: Also herausgefunden habe ich's es, ähm, klar, du gehst dann irgendwann mal wirklich in dich. Also ich wusste, ich muss irgendwas ich muss irgendwas finden, wo, wo mein Herz dran hängt, wo ich wo ich Talent dafür habe, was, was für mich auch eine Leidenschaft darstellt. Und zuallererst mal ähm, habe ich darüber nachgedacht, ja, was kann ich denn richtig gut? Was habe ich denn schon immer gern gemacht? Mhm. Und mir ist dann der Satz meines Mathelehrers, den grüße ich nicht, Okay. In den, in den Sinn gekommen, den er mal zu mir gesagt hat, da gab er mir eine Arbeit zurück, die war von meiner Seite aus, ich sage jetzt mal, zweifelhaft. Und dann sagte er zu mir, Jörg, wenn du dein Geld mal nicht mit deiner riesengroßen Klappe verdienst, dann wirst du ein bettelarmer Mann
0: werden. Okay. Der Satz hat sich eingeprägt. Das der merke hat sich jetzt
1: bei nicht? mir richtig, ja. richtig eingeprägt. Okay. Und ich war stinksauer, wie er das gesagt hat. Und am Ende muss, muss ich einfach sagen, ja, der, der hatte recht. Das ist wirklich so. Also das ist eines meiner herausragendsten Talente, zu sprechen, mit, mit Sprache umzugehen, Menschen auch damit zu bewegen, ihnen ein Stückchen mitzugeben. Das konnte ich immer schon gut. Ich habe als Kind am Fernseher immer den Ton ausgemacht und habe die Fußballspiele zum Leidwesen meiner Eltern selbst mit moderiert. kommentiert. okay. Also da war ich schon immer voll dabei. Ich war in der Schule der Einzige, der sich gefreut hat, wenn Referate gehalten werden mussten. Da haben wir immer alle Ugh! gemacht.
0: Aber ja, weißt du was, ganz kurz, da haben wir was gemeinsam, weil Referat war auch das, was ich gern gemacht habe ja. und auch ganz gut abgeschnitten habe. Aber das ist spannend, dass da scheinbar irgendwo schon in dieser Schülerzeit dann irgendwas da war, das später dann vielleicht irgendwo stärker noch herausgekommen ist, aber zu, zu dieser Schulzeit gar nicht so richtig im Blick dann war oder gar nicht so, so kennst ich zumindest, gar nicht so richtig vielleicht auch als Feedback weitergegeben worden ist. Mensch, schau doch mal, du kannst vielleicht damit später mal was machen, oder? Wie war es da bei dir so? Irgendwann hast, wissen wir, wir haben uns gefreut auf diese Dinge, aber ja, ist ja irgendwo ein Stück weit nicht mehr weiterverfolgt worden, oder? Also erstens mal ist es ist ja, glaube ich, heute immer noch das Problem, dass, dass die
1: meisten jungen Leute nicht wissen, wo ihre, wo ihre Talente, wo ihre Stärken liegen, sondern ja. sie wissen einfach nur alle, was sie nicht können. Das wird ihnen auch täglich gesagt, mhm. was sie alles nicht können und wo wirklich deine, deine Talente, deine großen Stärken liegen, ja, sagt dir in der Regel keiner mhm. und es war bei mir auch so. es ist natürlich schwierig. Mit 15 ist es schwierig, wenn du sagen willst, hey, ich kann so gut sprechen, ich werde jetzt Redner. Also das, du weißt das selber. Das ist natürlich auch eine Art, ja, eine Art Prozess. Aber das ist definitiv nicht weiterverfolgt worden. Also ich meine, ich habe natürlich als als Unternehmer auch meine Stärken eingesetzt, gerade im kommunikativen Bereich, was jetzt Mitarbeiter oder, oder, oder Kunden angeht. Aber nochmal, es ist einfach... Eine Frage, ob du deine Stärken für etwas einsetzt, was dir persönlich wichtig ist, was dir einen Sinn gibt. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann hast du irgendwann einfach ein Problem. Weil mhm. alle Ziele, die du erreichst, die sind leer. Das ist einfach nur eine Zahl und gut. Und das, das funktioniert eine Zeit lang und ist vielleicht auch eine Zeit lang schön, wenn du, wenn du hochgesteckte finanzielle Ziele vielleicht auch erreichst. Aber wenn sonst nichts dahinter steckt, irgendwann tippt dir jemand auf die Schulter und sagt, ähm, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Und derjenige, okay. der dir auf die Schulter tippt, bist in der Regel du selbst.
0: Ja, okay. Also das war zum einen das zu erkennen, hoppla, ich habe da in dem Bereich, äh, ich kann gut kommunizieren, ich kann Menschen durch meine Worte bewegen, ich, ich fühle mich wohl auf der Bühne, das hast du sehr schnell gespürt. Das ist ja das eine, das dann mal zu erkennen. Den Weg dann zu gehen, ist ja das andere. Ja. Und wo waren denn für dich da die stärksten Herausforderungen? Oder das, was du jetzt im Rückblicken sagst, Mensch, wow, da habe ich unheimlich viel gelernt, was was waren die Dinge ähm, jetzt in diesen ja, zweieinhalb Jahren, wo du sagst, das war für mich so das Wesentliche bisher?
1: Wow, aufs, aufs Wesentliche kann ich es gar nicht beschränken. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich in diesen in diesen zwei Jahren ungefähr wahrscheinlich eine größere persönliche Entwicklung genommen habe, als in den, keine Ahnung,
0: fünf, sechs, sieben, acht oder neun Jahren davor. Mhm. Weil in, ich wie fand diese Entschuldige, habe ich nicht verstanden. In, inwiefern diese Entwicklung, wo du sagst, in diesen zwei Jahren habe ich ja größere Entwicklung gemacht von der Persönlichkeit her, wie vielleicht in den ganzen Jahren davor. Wo genau liegt denn diese Entwicklung, dieser Unterschied?
1: Naja, die, der, der Unterschied liegt, liegt hauptsächlich eben daran, weil ich, weil ich erfahren durfte, äh, wie es ist, wenn du wirklich an einer, an einer Sache arbeitest, die, wo du mit dem Herzen dranhängst. Und da, da, steckst du dann viel, viel mehr Energie rein und hast viel, viel mehr Energiereserven. Äh, du lernst, du lernst viele neue Menschen kennen, die dir, die dir plötzlich begegnen, dir eröffnen sich, eröffnen sich Möglichkeiten, du, du bildest dich selber weiter, du, du, liest, du machst, du tust, du hast, du hast so viel Energie, Dinge zu tun, uh, und dadurch resultiert auch die persönliche Entwicklung. Wenn du uh, diese Energie nicht hast, dann arbeitest du einfach nur dein Pensum ab, so wie ich es auch als in, in meiner Dachdeckerei dann gemacht habe. Du versuchst einfach zu funktionieren, um, und so gut wie möglich durch den Tag zu kommen. Mhm. Und, da nimmst du nicht viel persönliche Entwicklung mit und jetzt ist das ist das völlig anders. Also sowohl von meinem, von meinem Wissen, auch von meinem Selbstvertrauen, natürlich auch von meinen Fähigkeiten zu sprechen. Du weißt es selber, je öfter du das machst, desto besser wirst du. In allen mhm. Bereichen genau das Gleiche. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich einen, einen extrem, extrem großen Schub gemacht. Natürlich auch die Tatsache, ähm, ein Buch geschrieben zu haben, da musst du unglaublich viel äh, Zeit, Energie, Herzblut reinstecken, sonst entsteht so ein Ding einfach nicht. Und ähm, das hat
0: mich richtig, richtig weitergebracht, auch persönlich. Okay, ähm, könnte man es auch so formulieren, ähm, ich, ich, ich sage es mal so, äh, obwohl du viel Zeit, viel Energie reinsteckst, äh, fühlt es sich doch insgesamt leichter an, wie das, was du die Jahre zuvor gemacht hast, oder? Ja, ja, viel leichter. Okay, viel leichter. Äh, weil ich mein Thema ist ja auch diese mehr Leichtigkeit spüren, dann würdest du schon sagen, du spürst es einfach auch, gar nicht zum, am äußeren Aufwand, sondern von, von der Inneren, von der Emotion her, von der Freude, mit dem du die Dinge tust, oder? Ist das ja so ein Indikator? Auf jeden Fall. Und also man muss natürlich dazu sagen, also
1: äh, das, ist, das ist kein leichter Weg, den ich jetzt da äh, gehe, gegangen bin, immer noch gehe, nee. Also, wenn du jetzt den, den Entschluss triffst, so, okay, du wirst jetzt Speaker, du wirst Coach, du wirst Trainer, was auch immer du, was auch immer du werden willst, ist es nicht so, dass du dich hinstellst und sagst, hallo, hier bin ich, Welt, wer will mich? Ja, ja. So, so kommt alle. Also, <lacht> Einen harten Weg gehen, du musst eine ganze Menge Dreck fressen. Und das kannst du nur schaffen, wenn du auch wirklich dahinter bist und dafür auch immer wieder die Energie von, von, von deinem Körper bekommst, weil sonst gibst du auf. Sonst sagst du spätestens nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, äh, ja, war ja ganz nett, aber ich glaube, ist doch nichts für mich, äh, ich suche mir was anderes. Mhm. Und das habe ich, hab ich nicht gemacht, sondern ich bin immer weiter und immer weiter und immer weiter dran geblieben und habe gesagt, nein, und ich finde einen Verlag und ich schreibe ein Buch über das Handwerk, wo alle gesagt haben, ey, wer soll sowas verlegen, wer soll sowas lesen, das ist doch totaler Quatsch. Und ich habe gesagt, nee, ist es nicht, das funktioniert und ich stecke alles rein und ja, dann
0: entstehen einfach auch solche Sachen. Okay, du hast es gerade schon angesprochen, dein neues Buch ist ja erst vor ein paar Wochen rausgekommen, also ich habe es auch gelesen, finde es sehr, 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 sehr gut, also nicht nur für Handwerker, sondern ich glaube, da kann jeder was rausziehen. Wie, wie kam es dazu? Also du hast ja schon gesagt, du wolltest ein Buch schreiben, nennt sich ja Glücksschmiede Handwerk, aber es ging ja tiefer, dieses Buch. Wie, wie, wie kam es dazu? Wie hat sich dieses Buch entwickelt? Was hast du aus dem Buch für dich selbst auch wieder gelernt? Wie, wie, wie war es für dich? Einfach ein Buch zu schreiben ist ja das eine, aber die, die Entwicklung, die man persönlich auch mit dem Buch wieder macht, ist ja das andere. Welche Entwicklung hast du durch das Buch auch selbst wieder gemacht? Also eine Extreme, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Also Buchschreiben ist ja
1: von vielen, glaube ich, ein... Traum vielleicht so ein, so, ein, so ein heimlicher heimlich gehegter also damit das ist sowas wo man nicht großartig hausieren geht ja also wenn man sich so familiär unterhält sagt man vielleicht hey ich würde mir gerne hier so ein neues Auto oder dieses kaufen oder jenes aber man sagt nicht ich würde gerne mal ein Buch schreiben weil dann gucken dich alle an wie ein Bus. ja, jetzt spinnt er völlig jetzt will ja, er Ja genau, genau. Ja. Und, und, aber es war schon immer so ein, so, ein, so ein ja so ein Traum von mir so mein, mein eigenes Buch zu schreiben und dann, ja, klingt es okay, findet man überhaupt einen Verlag für so ein Thema und das, das hat dann funktioniert. Und vielleicht ganz wichtig bei mir, ich habe ja in diesem Buch ähm, acht Handwerker interviewen dürfen aus den unterschiedlichsten ja. Bereichen, auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und alles herausragende Unternehmer und die haben mir ihre Geschichten erzählt. Mhm. und aus diesen Geschichten ist dann auch der, der Untertitel entstanden. Denn der Untertitel des Buches, der stand lange nicht fest. Der Titel Glücksschmiede Handwerk stand immer fest, aber über den Untertitel haben wir uns immer Gedanken gemacht mit dem Verlag und ach, und können wir und hier und da. Und mhm. aus diesen Interviews ist dann der Untertitel entstanden. Erfolg wird aus Leidenschaft gemacht. Mhm. Weil diese acht Personen ihre Leidenschaft, ihre persönliche Leidenschaft im Handwerk gefunden haben und sie da leben und wirklich was Geniales draus machen und das war für mich wirklich inspirierend auch, dass ich selbst auf dem richtigen Weg bin, weil ich habe mich selbst nie als als Dachdecker definiert, habe aber immer diese diese Leidenschaft der anderen Handwerker bewundert und auch diese äh, dieses besondere Leuchten in den Augen, wenn wenn sie was gebaut haben, wenn, wenn sie was haben entstehen lassen und meine Entscheidung war ja zu sagen, okay, du hilfst dieser Branche, mit der du auch wirklich tief verwurzelt und tief verbunden bist, aus dieser Leidenschaft mehr zu machen. Insbesondere mhm. in, der, in der Wirkung, was die, was die Öffentlichkeit angeht, also den Status, die, die Anziehung von Mitarbeitern und jungen Talenten. Da können wir viel mehr draus machen, wenn man diese Leidenschaft, die diese Menschen haben, noch besser nutzt. Mhm. Und das hat mir wirklich gezeigt, ja, da bist du auf jeden Fall auf dem, auf dem richtigen Weg und da können ganz, ganz tolle Dinge entstehen. Okay. Das war wirklich also ich ein, schon, ein ich, besonderer Moment, ja.
0: Okay, also ich, ich merke schon, ich glaube, das merken auch die, die, die Hörer, dass du wirklich so mit Leidenschaft dabei bist. Und es ist ja auch dieses Kernthema bei dir, Emotionen im Business. Ich glaube, da ist Leidenschaft ja ganz wichtig, Emotion. Ähm, glaubst du, dass Emotionen das Grundlegende überhaupt sind, um, um beruflich, persönlich erfolgreich zu sein, unabhängig dann von Fachwissen oder faktischem Wissen? Wie würdest du das einschätzen, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Aus meiner Sicht ja. Also aus meiner Sicht äh, bestimmen Emotionen alles. Äh, mein emotionale Grundbedürfnisse sind so, so stark in jedem von uns verankert. Jeder von uns hat sie, bei jedem sind sie ein bisschen anders ausgeprägt. Aber sie bestimmen alles. Also ich versuche das in, in, in den Vorträgen, wenn ich, wenn ich nicht so tief gehen will, immer ganz einfach runterzubrechen, wir haben drei emotionale Trigger. Wir handeln entweder, weil wir uns gut fühlen möchten. Oder wir ja. fühlen uns schon gut, dann handeln wir, weil wir uns noch besser fühlen möchten. Oder als drittes, wir handeln, weil wir verhindern wollen, dass wir uns nicht mehr gut fühlen. Und mhm. daran, das kann jeder mal ausprobieren, richten wir unsere kompletten Handlungen aus. Das ist alles emotional und wenn wenn diese Grundlage stimmt, dann kann ich mir auch die die Fakten ran schaffen und äh, die die anderen Grundlagen dafür schaffen. Aber wenn das nicht da ist, wenn ich diese Grundlage nicht habe, dann ist es in der Regel so, dass es irgendwann halt einfach mal nicht mehr funktioniert und sehr sehr viele beißen sich dann halt immer weiter durch. Entweder als Unternehmer oder auch als Angestellter, weil ja, habe ich jetzt eben mal angefangen, also ziehen wir es auch durch, machen wir zu Ende, irgendwann kommt ja die Rente und ich glaube, das ist, das ist eine fatale Geschichte und gerade im Business sollte man den Emotionen viel, viel, viel mehr Raum geben, weil dann würde eine ganz andere Arbeitswelt entstehen, als wir sie jetzt kennen.
0: Glaube ich eben auch, weil ich glaube, wir kennen alle die Situation, wenn man irgendwo hingeht, irgendwie was einkauft, wo das Klima, die, 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 ja, ich sag mal so die Stimmung passt, das merken wir einfach auch und wir merken es, wenn es anders herum ist, unabhängig jetzt von dem, was angeboten wird oder von den Produkten oder von den Dienstleistungen und äh, du hast es ja beschrieben, ich glaube einfach auch. Das im Handwerk, also ich habe da lang überlegen müssen, auch ähm, bestimmte Situationen für mich dann wieder mal herzuholen. Wo hatte ich Kontakt mit Handwerkern? Wo, wo, wo war der Unterschied? Und der war wirklich so, du hast ein besseres Gefühl, wenn jemand offen ist, wenn jemand merkt, da ist jemand mit Freude dabei, da ist jemand aufmerksam. Ein besseres Gefühl wie bei jemandem, der das eben nicht hat. Unabhängig wieder von der Qualität der Arbeit, aber du verbindest das natürlich damit. Ähm, siehst du da einfach auch noch, gerade im Handwerk, oder grundsätzlich viel Potenzial, um da noch mehr draus zu machen, was das betrifft?
1: Also ich glaube, da hat das Potenzial ist ein super Stichwort. Also, ich glaube, jedes <lacht> Unternehmen hat äh, da noch eine ganze Menge Potenzial. Also ich vergleiche das im, im, in meinem Vortrag immer mit einem mit einem Luftballon, der noch nicht zur Gänze mit Luft gefüllt ist. Mhm. Und das Problem bei den meisten ist, dass die in ihrem Unternehmensluftballon einen Knoten gemacht haben. Mhm. Wenn du einen Knoten in deinem Luftballon hast, dann wird es eben mit Aufblasen so ein bisschen knifflig und dieser Knoten, der besteht eben aus ja diesen üblichen Vorurteilen. Also ja, das haben wir schon immer so gemacht. Bei uns geht das nicht und Emotionen, es ist doch was für Weicheier und es hat hier nichts verloren und solche Dinge. Und wenn wir das lösen würden, wenn wir wirklich diesen Knoten aufmachen und der Luftballon wieder frei ist und wir da Luft äh, hineinbringen können, dann entfaltet sich Potenzial und Potenziale im Unternehmen entfalten sich immer dann, wenn die Menschen im Unternehmen sich entfalten. Und mhm. Schlagen wir wieder die Brücke zurück. Menschen entfalten sich emotional. Ist einfach so. Wir handeln aufgrund von Emotionen. Also sollten wir auch im Unternehmen schauen, wie wir hier Emotionen identifizieren und sie nutzbar und greifbar machen. Auch für monetäre Ziele. Das gehört logischerweise dazu. Aber Grundlage ist erstmal, dass wirklich alle dabei sind und versuchen, von Mensch zu Mensch ihr, ihr Bestes zu geben. Und dafür brauche okay. ich Emotionen. Das ist elementar.
0: Okay. Also absolut ge gebe ich dir recht, weil ich glaube, das ist zum einen, wo du sagst, äh ja, jeder, jeder bringt sich damit ein und jetzt bezogen auf den Kunden, du merkst es als Kunde, vielleicht manchmal auch sehr stark unbewusst, ist da jemand, der das gerne macht, der mit Leidenschaft dabei ist oder eben nicht und wir werden dann eher zu dem tendieren, der eben diese Emotionen, diese positiven Emotionen ähm, in, in sich trägt. Ähm, das kann ich kann ich von mir von mir noch sagen. Ähm, ich habe mal eine andere Frage, wir haben auch über das Thema Ziele gesprochen. Ja. Ähm, würdest du sagen, wenn sich jemand ein Ziel setzt, ähm, dass dann auch dahinter so eine versteckte Emotionen ähm, dahinter steckt, um durch diese das Ziel, irgendeine Emotion zu befriedigen?
1: Oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Also ich glaube, dass sich viele Ziele setzen, hinter denen sie emotional nicht stehen. Okay. Also mhm. nimm, mal ein einfaches, nimm mal ein einfaches Beispiel. Also äh, Ziel, das sich wahrscheinlich schon die meisten irgendwann in ihrem Leben mal gesetzt haben, ja, ich möchte abnehmen. Mhm. So. Das ist mein Ziel. Und vielleicht kannst du dieses Ziel auch, wie man es in den ganzen Ratgebern liest, du kannst es kon konkretisieren. Du möchtest 10 Kilo abnehmen und du möchtest 10 Kilo bis, bis zum Sommer abnehmen, damit du im Bikini gut ausschießt und so weiter. Ähm, das, sind, das, sind die, das sind die Fakten. Das, das, sind, das sind die Zahlen. Und du brauchst jetzt eben die, die emotionale Grundlage. Warum willst du denn dieses Ziel erreichen? Okay. Du willst richtig, richtig gut aussehen, weil na, du mhm. willst im Urlaub ähm, jemanden kennenlernen oder sonst irgendwas, willst dich von deiner besten Seite zeigen oder triffst deine alte Urlaubsbekanntschaft wieder, irgendwas. Also du brauchst diese emotionale Grundlage. Wenn du einfach nur sagst, hey, 10 Kilo bis zum Sommer, pff, ja.
0: Wird schwierig. Das Wird ist schwierig. Es ja. Also letztendlich ist es trotzdem die Grundlage dieses, warum diesen Sinn zu kennen, warum will ich es tun, was ist der Sinn dahinter und wenn ich den wirklich für mich klar definieren kann, dann zapfe ich auch Emotionen an, die ich sonst nicht hätte und das ist letztendlich auch der Turbo oder ja die, die Energie, mich dem Ziel näher zu bringen, oder? Da kommt die Energie her.
1: Also wenn man sich das, das Wort Emotion mal ganz genau anschaut, dann könnten wir mal dieses E wegnehmen und dann bleibt Motion übrig. Okay. Mhm. Und Motion steht im Englischen für Bewegung. Und genau das sind Emotionen. Emotionen sind Bewegungsenergie. Die bringen uns dazu, dass wir, dass wir ins Handeln kommen. Und das ist im privaten Bereich so und das ist insbesondere auch im, im Unternehmen so. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass jedes Unternehmen die Frage, warum macht ihr denn das überhaupt, auch beantworten kann. Und okay. die Antwort darauf ist definitiv nicht Geld verdienen. Das, ja. ist so bisschen, das ist so ein bisschen der Fehler. Geld verdienen ist das Ziel. Geld verdienen ist das Was und nicht das Warum. Mhm. Aber wenn ich okay. sage, dass ein Unternehmen existiert, um Geld zu verdienen oder um Gewinne zu machen, dann ist dieser Satz ungefähr so sinnvoll, wie wenn ich sage, ein Mensch lebt, um zu atmen. Atmen ist Echt? schon die Voraussetzung des Lebens, aber definitiv nicht der Sinn des Ganzen, weil sonst wäre es halt irgendwie so ein bisschen langweilig. Ne? Dann würden wir alle nur ein- und ausatmen, bis wir irgendwann mal den Löffel abgeben. Also das okay. äh, ist einfach zu wenig. Und Geld verdienen also, ist auch als Warum
0: eines Unternehmens zu wenig. Ja, das mhm. ist zu wenig. Mhm. Also finde das Beispiel ist mit dem Atmen, Atmen sehr sehr gut. Jetzt, jetzt spürt man ja, dass, dass wenn man solche Emotionen in sich trägt, wenn man sein Größe ist, was warum seinen Sinn kennt, äh, einfach viel mehr Energie hat und natürlich da einfach durch die Tage anders durchkommt. Ähm, kennst du das ja jedoch auch, dass da es einfach mal Tage gibt, wo du sagst, boah, das ist einmal ein bisschen schwerer? Und wenn ja, was tust du, um einfach da wieder äh, ein Stück weit ja mehr Energie zu bekommen oder ja wieder mehr Motivation zu bekommen? Wie, wie sieht es bei dir da aus? Gibt es einmal solche Phasen und wenn ja, was was magst du, dass das wieder in die andere Richtung geht?
1: Also das ist eine ganz das ist eine ganz wichtige Frage aus meiner Sicht und das ist auch so ein bisschen dies das Missverständnis, das ich häufig habe. Also es ist ja ähm, einfach auch so, dass wenn du was tust, was du was du gerne machst, was du gut kannst, wo du einen Sinn drin siehst, dass das auch eine ganze Menge Spaß macht. Und Spaß ist für mich ein ganz wichtiger Faktor bei der Arbeit. Aber wir haben hier ein Problem beim Thema Spaß. dass ähm, Spaß hat auch was mit Einstellung zu tun. Mhm. Viele sagen, ähm, Arbeit macht sowieso keinen Spaß und äh, Arbeit ist äh, Ausbeutung und was auch immer. Wenn ich diese Einstellung habe, dann habe ich keinen Spaß. So. Äh, und es gibt aber auch welche, die haben die komplett gegenteilige Einstellung. Alles muss immer Spaß machen.
2: Mhm.
1: Und das ist genauso gefährlich, weil es kann nicht immer alles Spaß machen. Selbst wenn du deinen Traumberuf findest, wird dir nicht immer alles Spaß machen. Also ich stehe zum Beispiel unglaublich gern auf der Bühne aber ich hasse es, mit dem Auto dahin zu fahren, vor allem, wenn das weiter ist, weil ich nicht wirklich gerne Auto fahre. Aber das nehme ich in Kauf. Und okay. dafür ist eine, um die Frage zu kompletieren, dafür ist für mich was was ganz Wichtiges entscheidend. Da hilft dir auch nicht immer nur der, der Sinn und die, die große Emotion, sondern dafür brauchst du einfach auch mal Willenskraft, Arschbacken zusammen, du weißt, äh, du musst jetzt da einfach durch, das gehört dazu und das ist, das ist Einstellungssache aus meiner Sicht.
0: Okay, also ist Einstellungssache, wie ich die Situationen so sehe. Das ist ja das, das eine. Jetzt kennst du das sicherlich auch und ich auch, aber ich glaube, alle kennen das, so dieses Umgang, wenn du einmal Misserfolg hast, wenn du mal eine Niederlage einsteckst, wenn irgendwo Probleme auftauchen. Dann zeigt sich ja sehr häufig, Mensch, gehe ich weiter oder bleibe ich stehen? Oder oder ja, wie gehe ich damit um? Wie ist es aus deiner Erfahrung? Hast du vielleicht auch da ein, zwei, drei Impulse, die den Hörern helfen, wie ich mit solchen Situationen umgehe, die uns ja täglich begegnen und, und wie man da einfach wieder stärker selbst in die Spur kommen, gerade bei solchen Ereignissen.
1: Bei dieser Frage ist aus meiner Sicht dann wieder das, das tiefere, die, die Grundlage entscheidend, mhm. weil jeder, jeder verliert mal, jeder kriegt mal auf die Schnauze, jeder, jeder fällt mal hin und dann ist wirklich einfach die Frage, was habe ich denn für ein, für ein, für ein Mindset grundsätzlich? um mit dieser Niederlage umzugehen. Wenn ich sowieso schon sage, boah, eigentlich will ich das gar nicht mehr machen und das ist oh, schlimm und ich muss mich durch den Tag quälen und wenn ich dann noch eine draufkriege, dann ja, potenziert sich das natürlich ins Negative. Wenn ich aber sage, okay, äh, ist jetzt eben passiert, aber ich weiß, wo ähm, mein tieferer Sinn liegt, wo mein nächstes Ziel liegt, das ich dafür erreichen muss, komm, Mund abputzen, weitermachen. Das, hat für, das ist passiert zwischen den Ohren. Und mhm. wenn ich ähm, so ja, so ein Mindset habe, dass ich sage, ich stehe wirklich hinter dem, was ich tue, ich nehme diese Niederlage jetzt in Kauf, dann fällt es mir auch viel leichter, dann wieder die Energie aufzubringen, die Willenskraft aufzubringen, zu sagen, komm, ich stehe auf, was soll's, ich lerne aus diesem Fehler, ich lerne aus diesem Missgeschick oder was auch immer passiert ist und ähm, gehe weiter. Und in der Regel ist es ja so, wenn du, wenn du Fehler machst, und die wirklich dann in Ruhe mal betrachtest, bringen sie dich weiter. Also ich habe letztens mal den, den Spruch gelesen. Ich habe keinen Namen dazu. Ich weiß nicht von wem der ist, aber der lautete: äh, Ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich denke darüber nach, noch weitere zu machen. Und äh, das beschreibt für mich ziemlich schön: Aus jeder Niederlage lernst du irgendwas und das macht dich am Ende dann macht dich am Ende stärker. Um es nochmal komp äh, komplett abzuschließen: Das was ich jetzt mache und was ich auch wirklich unglaublich gerne mache, kann ich nur machen, weil ich diese Erfahrung aus diesen 16 Jahren mitgenommen habe. Die positiven und auch eine ganze, ganze, ganze Menge negative. Und daraus habe ich alles das gemacht, was ich jetzt erzähle, was ich auch jungen Menschen erzähle, ähm, die ja vor der Berufswahl noch stehen. Mhm. Ähm, alles, alles, was passiert, ist am Ende ähm, irgendwas, was dich weiterbringt, auch, auch wenn es
0: wenn's mal negativ war. Auch wenn es in der Situation vielleicht schwierig ist, das gleich zu sehen, aber wenn wir rückblickend äh, Lebenswege betrachten oder den eigenen Weg betrachten, dann sind es häufig auch diese Niederlagen, die uns stärker gemacht haben, wo wir viel daraus lernen konnten. Und äh, vielleicht erst zu dem Menschen uns entwickeln haben können, der wir heute sind. Und ich glaube, das wird auch sehr treffend beschrieben. Und du hast es als Stichwort gegeben, dieses Thema junge Menschen. Ich weiß, das liegt ja auch sehr, sehr stark, sehr, sehr stark am Herzen. Und ja. du hast ja da auch so diesen, diesen Titel Meisterstück, die Kunst deinen Beruf zu finden, wo du junge Menschen ähm, unterstützt durch Impulse stärker ihren Beruf zu finden. Ja. A, wie bist du drauf gekommen, jungen Menschen da das zu geben? Und welche zwei, drei Tipps hast du momentan oder jetzt für so junge Menschen, ähm, wie sie einfach stärker so ihren Weg finden im Leben?
1: Also auch das war wieder, das, das war wieder Zufall. Also ich bin von einer äh, Lehrerin auf, auf Facebook angesprochen worden, die gesagt hat, ja, ich, ich lese ja immer, was du so, was du so postest und äh, was du so schreibst. Könntest okay. du das nicht mal meinen Schülern erzählen? Okay. Und ich habe mir dann erstmal gedacht,
0: äh, uh, jetzt wirklich? Okay, also das ist durch diesen Impuls von außen ist durch die Lehrerin passiert, wo du erstmal nachgedacht hast, oh, da könnte auch irgendwie was in diese Richtung ähm, zu machen sein, oder? Ja, also, und ich okay. muss,
1: muss zusagen, ich habe da wirklich sehr lange drüber nachgedacht, weil, ähm, mhm. also, ich stehe wirklich sehr gerne vor der Bühne und äh, auf der Bühne und normalerweise ähm, spreche ich ja vor Führungskräften und ähm, ist ja so, Du kannst kaum so schlecht sein, dass die, äh, dass die, ja, aufstehen und rausgehen. Da okay. musst du schon richtig, richtig schlecht sein. Aber bei 15, 16, 17-Jährigen, wenn du die nicht am Anfang erwischt in den ersten paar Minuten, dann, dann ist es vorbei. Und da hatte ich schon wirklich Respekt davor. Und da habe ich mich auch extrem, extrem gut vorbereitet und wirklich gesagt, Mensch, was könnte man jetzt da rausarbeiten? Was kann man auch aus, aus meiner Vita, aus meiner Geschichte rausarbeiten, was für diese jungen Leute interessant wäre? Und, muss ich dazu sagen, ist ein richtig, richtig geiler Vortrag geworden, der das Berufsleben einfach mal von der von Seite betrachtet, die man in der normalen Berufsorientierung so einfach nicht bekommt. Und natürlich auch mit einer ganzen Menge gute Laune und, 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 und Spaß und Motivation einfach dabei. Okay. Zum zweiten Teil der Frage, was, was kann ich mitgeben? Ich glaube, mit das Wichtigste ist, hab keine Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen.
2: Mhm.
1: Ich habe die erste Berufsentscheidung, die ich getroffen habe, so richtig in den Sand gesetzt. Die, die war einfach falsch. Die war falsch. Aber diese Entscheidung hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Und ich, ich bin glücklich, wer ich bin. Und ich bin auch glücklich mit dem, was ich bin. Und du kannst immer einen anderen Weg einschlagen, egal an welchem Punkt du dich befindest, und das nimmt so ein bisschen diesen extremen Druck von dieser Berufsentscheidung, dass dieser eine Schuss jetzt unbedingt ein Treffer werden muss und wenn du nicht triffst, dann hast du die nächsten 40 Jahre oder wie lange du auch immer noch arbeiten musst, ein richtiges Problem. So ist es nicht. Es kann einfach mal passieren, dass ich ja in die Scheiße greife, sagen wir es mal wirklich beim Namen, ähm, okay. aber dann ziehe ich die Hand wieder raus und mache sie sauber und dann greife
0: ich in den nächsten Eimer und vielleicht ist ja was Besseres drin. Also es ist keine endgültige Wahl, sondern jeder hat die Option, daraus auch wieder was Neues zu machen, was anderes zu machen. Und vielleicht war diese Wahl notwendig, wie du es beschrieben hast bei dir, um das überhaupt mal zu erkennen. Hey, da ist nur ganz was anders und äh, nur dadurch ist das vielleicht auch möglich gewesen. Ähm, ja, hast, also hast du noch einen, einen, zweiten, einen zweiten Punkt, der, der vielleicht ganz, ganz, ganz wichtig noch ist? Ja, also ich glaube, was, was unglaublich wichtig ist, Versuche
1: rauszufinden, was du richtig gut kannst, wo du Talent hast und was du auch richtig gerne machst. Also ich muss dazu sagen, ich habe in diesem äh, Schulvortrag relativ am Ende einen Moment drin, wo ich frage, wer von euch glaubt, er besitzt ein großes Talent? Mhm. Und auf diese Frage melden sich in der Regel ja, vielleicht einer, manchmal zwei. Ansonsten gleich da die Hände unten. Und Eigentlich ich habe schon mal gehört, naja, ähm, das ist aber auch, da braucht man ja auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, um sich an so einer Stelle bei so einer Frage zu melden. Mhm. Also jetzt nicht von, von einem Schüler, sondern von jemandem, den ich das auch erzählt habe, dass ich das so erschreckend finde. Und dann habe ich gesagt, das ist ja noch schlimmer, dass mhm. die na, nicht das Selbstbewusstsein mitbekommen zu wissen, irgendwo in dir drin steckt was Besonderes, auch wenn es deine Noten vielleicht im Moment nicht sagen, aber irgendwas kannst du richtig, richtig gut. Bitte finde das und mach was draus. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was unglaublich stark vernachlässigt wird, dass man wirklich in sich hineinhorcht, dass man andere Leute darüber ausfragt, was denkst du denn, was ich gut kann, weil häufig sieht man es sie ja selbst nicht. Das kommt mir immer noch viel, viel zu kurz.
0: Das wäre vielleicht die zweite Sache, die ganz, ganz okay. wichtig ist. Okay, super. Danke dafür. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich und sicherlich sehr interessant, diesen, diesen Vortrag dann komplett zu hören. Auf der Seite wo wir dieses Interview noch ein bisschen stärker Revue passieren lassen, ist ja auch eine, ein Link zu deiner Veranstaltung, wo also Interessierte sich da nähere Informationen holen können, ist nächstes Jahr im Februar in Nürnberg und vielleicht hat er ein oder andere Interesse und dann kann er das natürlich sehr, sehr gut nutzen. Was mich jetzt noch interessieren würde, bestes Lebenslevel, so ist ja so quasi der Titel des, des Podcastes, was würdest du sagen, bist du momentan so auf deinem besten Lebenslevel oder auf dem Weg dorthin und was würdest du sagen, welche drei Dinge sind für dich denn wichtig, um dein bestes Lebenslevel leben zu können? Puh. Ja, das ist eine
1: krasse, krasse Frage jetzt so, so gegen Ende. Ja. Also, ja, bestes Lebenslevel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit meinen 36 schon an einem Punkt bin, wo ich sage, da kann ich nichts mehr verändern. Da will ich nicht noch was draufpacken, sowohl beruflich als auch privat. Zum besten Lebenslevel. Ich glaube, zusammenfassend für mich drei Dinge vielleicht so ein bisschen schwierig, aber glücklich und zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist für mich das, das Entscheidendste von von irgendwelchen Zielen mal ganz, ganz unabhängig, so oft wie möglich mit dem, wie mein Tag war, glücklich und zufrieden zu sein. zum Großteil. Das ist für mich glaube ich, bestes, bestes Lebenslevel. Und wenn ich jetzt mal so an na, wir haben heute Sonntag, wo wir das aufnehmen, so meine Woche zurückdenke, was habe ich, was habe ich gemacht? Was habe ich beruflich gemacht? Was habe ich privat gemacht? Wie es mit meiner Frau? Wie es mit meinem kleinen Sohn? Der ist jetzt zehn Monate alt. Eine ganz tolle, eine ganz tolle, aber auch anstrengende Zeit. Dann würde okay. ich sagen, ich bin da auf einem ziemlich guten Wege, ähm, so oft wie möglich einfach zu sagen, ja, ich ich möchte es nicht anders haben, sondern so wie es jetzt ist, finde ich es einfach richtig toll. Ich möchte nichts, ich möchte nicht tauschen, sondern ich möchte es jetzt in diesem Moment so haben, wie es ist. Und das habe ich ähm, auch nach diesem beruflichen Turnaround jetzt jetzt sehr, 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 sehr oft beruflich spielt, natürlich auch ins Private mit rein. Und das ist für mich bestes Lebenslevel. Aber okay. ich
0: optimiere auch immer noch. Okay. <lacht> Ja klar, ich glaube, das ist immer möglich, aber für mich ist mir entscheidend, bin ich auf dem Weg dorthin und, und der Weg passt und optimieren, glaube ich, wie wir gesagt haben, Potenziale finden wir immer wieder, aber ich glaube, das ist jetzt eine interessante Antwort gewesen, wo, denke ich, auch der eine oder andere für sich da viel mitnehmen kann. Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen mit ganz kurzen Antworten, so, so quasi, ja quasi einfach das, das entsprechend dann abzuschließen und wenn du soweit bist, dann würde ich die diese Schnellfragen, wie ich so nenne, dir kurz stellen und bin gespannt, was du darauf antwortest. Bis zu weit? Mit kurzen Antworten tue ich mich ja richtig hart. <lacht> wenn, wenn alle Zuhörer jetzt mitgekriegt haben, ja, ja, kann ja. ich keine kurzen Antworten geben. Deine, deine drei größten Stärken. So, sorry, nochmal, ich habe es hab, nicht verstanden. Deine, noch deine mal. drei größten Stärken. Meine
1: drei größten Stärken. Mhm.
0: Sprechen, Selbstvertrauen, Empathie. Okay. Welche, welche Schwäche, würdest du sagen, hast du, die, ja, die, die die jeder hat? Aber was ist so bezeichnende Schwäche von, von dir?
1: Ich mache mir manchmal zu viel Gedanken darüber, was andere von mir denken.
0: Okay. Mhm. Ähm, das, 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 Moment, äh, hat... Entschuldige? Ja, gerne. gerne kannst du gerne ausführen. Ähm, das, das beeinflusst
1: manchmal äh, zu sehr meine Handlungen oder mehr, als ich es gerne hätte. Okay. Ist eine mhm. Schwäche von
0: mir, meiner Meinung nach. Okay. Was ist denn momentan so großer Wunsch, der, der so da ist? Mal vor
1: tausend Zuhörern zu sprechen.
0: Okay, okay. Welcher, welcher Wert ist denn dir besonders wichtig? Familie. Mhm. Welches Credo verfolgst du?
1: Äh, beruflich oder privat oder im Allgemeinen oder? Ich würde mal sagen allgemein, mal alles alles ineinander. Also Gibt das da ist was? die gleiche Antwort wie vorhin auch. Sei, sei glücklich und zufrieden mit dem, was du hast, dann bist du okay. auf einem guten Weg.
0: Okay. Ähm, du hast viele Dinge schon angesprochen, aber vielleicht können wir es nochmal rausarbeiten. Was war denn bich, bisher so vielleicht der wichtigste Satz, den du irgendwo gehört hast? Boah. Oh Gott. Oder ein wichtiger Satz.
1: Also einen ganz wichtigen Satz, den ich jetzt äh, vorhin erst ähm, ja, wieder benutzt habe in dem Video, das ich aufgenommen habe. Ähm, es ist nicht wichtig, was du alles weißt, sondern was du daraus machst.
0: Okay. Mhm. Das ist und letzte ich, Frage?
1: Ein wichtiger Punkt.
0: Okay. Und letzte Frage. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und hast drei Dinge, die du mitnehmen kannst. Was wäre das?
1: Also auf jeden Fall meine Frau, mein Sohn, und mhm. drittes Ding, ja, wäre dann mein Hund.
0: Okay, dann ist die Familie, die Familie so quasi ist, komplett und, und, dann und dann kann man auf der Insel ja, vielleicht auch
2: entsprechend
1: wieder was aber, Das sind die drei, ja, drei Sachen in meinem Leben, also würde ich die auch mitnehmen. Ich weiß nicht, was sonst so auf der Insel
0: ist, aber ich glaube, wir kommen schon irgendwie durch. Alles klar, okay, gut, super. Ja, zum einen einmal ähm, vielen Dank, Jörg, für für das Interview, für deine spannenden Antworten, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten zwei, drei Versuche, weil wir am Anfang ein bisschen technisch ähm, die eine oder andere Herausforderung hatten, aber jetzt hat es toll geklappt. Also danke auch nochmal dafür. Ähm, hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen, weil wirklich sehr viel wichtige und, und interessante Dinge drin sind. Ich denke, da kann jeder davon was, was mitnehmen. Ich hoffe, dir ging es ähnlich, dass du einfach auch sagst, Mensch, okay, das war jetzt wirklich diese fast 45 Minuten, ähm, Interessant, oder? Wie hast du es empfunden? Mir macht es immer Spaß zu reden, das habe ich ja gesagt. <lacht> ich muss halt stoppen. Okay, dann passt es ja. So war, für, euch, Zuhörer, für euch, liebe Podcast Zuhörer, euch, liebe Podcast-Zuhörer, es gibt auch eine Seite, und zwar www.jürgenzwickel.com interviewjmosler. Wenn du auf diese Seite gehst, dann findest du einfach auch noch viele interessante Hintergründe, zu meinen Interviewpartnern und auch Buchempfehlungen und auch zwei, drei Produktempfehlungen. Also da kannst du bestimmte Dinge nochmal nachlesen. Schau einfach auf die Seite und du findest da einfach noch tiefergehende Informationen zu diesem heutigen Interview. Und äh, ja, du hast schon gesagt, Jörg, äh, es ist heute Sonntag. Zum einen nochmal danke, dass wir das an dem Sonntag heute machen haben können, dieses Interview. Zum anderen wünsche ich dir natürlich heute noch einen schönen Sonntag ja. und äh, ja, auch für die kommende Woche alles Gute und äh, ja, danke nochmal für dieses Interview und äh, euch, liebe Podcaster, äh, danke, dass ihr reingehört habt. Freut euch auf die nächsten Ausgaben des Best Level Talks. Bis dahin wünsche ich euch natürlich auch alles Gute und wir beide, denke ich, sagen bis zum nächsten Mal.